0: Dia 12 de junho de 2020, dia dos namorados, como vocês estão? Eu sei que deve ter gente que não tá nem entrando no Tinder, nem usando mais, porque como dar match com a pessoa com quem você não vai se encontrar? E aqueles que estavam começando a flertar pra ver onde ia dar paquera, se ia virar relacionamento, mas foi interrompido? Ou aqueles que acabaram de começar um relacionamento, mas não moram na mesma casa e não podem passar a quarentena juntos. Há também casais que estão se separando, que se separaram pouco antes de começar a quarentena ou que estão em processo de separação durante a quarentena. O psicanalista Contardo Caligares se refere a essas pessoas que estão com uma dificuldade extra no que diz a respeito ao amor, ao sexo, à paixão, como os acidentados do amor. Como lidar com essa condição de ser um acidentado ou uma acidentada do amor num momento em que não posso me consolar, não pode se consolar nos braços de outra pessoa? O que fazer com o amor em tempos de coronavírus? com o amor em tempos de covid-19, em tempos de pandemia, de isolamento, de quarentena, eu não tenho a resposta, mas eu tenho reflexões. O Amor nos Tempos do Cólera, o livro de Gabriel Garcia Marques, um dos livros mais bonitos que já tive a oportunidade de ler. Primeiro porque esse, esse romance colombiano, publicado no ano de 1985, mas que se passa no século XIX traz uma situação muito semelhante à nossa, de uma epidemia que dura muito tempo, dura por muito tempo. E as pessoas precisam aprender a viver nesse novo cenário, porque a vida não vai voltar a ser o que era antes. Aliás, apesar do forte Apelo que tem 100 anos de solidão Na carreira de Gabo, que é o apelido Que ele recebeu dos mais íntimos E nós nos apropriaremos disso Até para ter, termos um pouco mais de intimidade Com essa narrativa que ele nos oferece Ele considera que amor, O Amor nos Tempos do Cólera É uma das suas obras mais estupendas Mais febris, justamente porque Tem uma relação com a história Dos pais dele, né, os pais dele Enfrentaram dificuldades para ficar juntos E foi um tema tão polêmico na família dele, em alguns momentos chegou a ser tabulizado, que ele viu a necessidade de resolver isso por meio da poesia, por meio da literatura. Gabriel Garcia Marques nasceu em 6 de março de 1927, na cidade de Aracataca, na Colômbia. É considerado um dos escritores mais importantes do século 20, é um dos mais aclamados da América Latina e é um dos expoentes no gênero realismo fantástico ou realismo mágico, que é essa literatura que mistura elementos sobrenaturais elementos fantásticos com elementos realistas, com um tom de denúncia social, de crítica às desigualdades crítica política, só que os dois elementos coexistem harmonicamente uma coisa complementa a outra né? aí está a harmonia do realismo mágico, do realismo fantástico é tão importante esse escritor que no ano de 1982 ele recebeu o prêmio Nobel pelo conjunto de sua obra, é, é uma obra que flerta aí com outras áreas do saber humano, porque afinal de contas, o, o Garcia Marx não foi só um escritor literário mas ele também foi jornalista e também um ativista político, então as questões sociais, as questões de caráter sociológico, a crítica sociológica, é, é, andam junto, lado a lado com a concepção poética mesmo da vida, com a concepção poética de mundo. Uma das coisas mais maravilhosas na dicção do Garcia Marques é esse tom que ele tem para contar as coisas, as histórias Os personagens parecem que são imbuídos De uma carga folclórica De uma carga lendária é, Quase como se fossem épicos Eu não diria bem épicos, né? Mas se parecem muito com personagens das mil e uma noites, por exemplo Isso porque ele vem de uma tradição de contação de histórias Ele apreciava muito a avó Que gostava muito de contar histórias pra eles Quando eles eram criança Então, é, não é simplesmente Não se trata simplesmente de uma história de amor No meio de uma epidemia de cólera, mas é como essa história de amor é contada, é como ele vai narrar dos episódios mais banais até os mais profundos, os mais tocantes, com um tom de linguagem que nos permite nos apropriarmos dessas, desses eventos, desses acontecimentos. Garcia Marx sofreu câncer, ele teve câncer, ele superou, conseguiu vencer o câncer, mas aí ao longo da sua velhice... Aconteceu com ele uma das coisas que eu acho que poderia ser das mais dolorosas para um cara da envergadura intelectual do Garcia Marques. Ele sofreu, ele começou a desenvolver demência, teve perda de memória e no ano de 2014 ele morre simplesmente sem saber quem ele é, sem poder escrever, sem lembrar do ofício tão importante que foi na vida dele que foi né, para a história da literatura latino-americana. Olha, se você estiver procurando no livro O Amor nos Tempos do Cólera Uma atmosfera opressora como o de 1984 pós apocalíptico como, como a de ensaio sobre a cegueira Ou trágica, né? Cheia de morte, mal cheirosa Como de A Peste do Camus Esse não é o livro para você Porque o Cólera é um pano de fundo Ele tá em segundo plano dentro dessa narrativa O que se destaca aqui é uma história de amor é, o que está em primeiro plano, o que é a, a superfície e o, e o domínio, né, o conteúdo, o maior teor da narrativa é uma história de amor. Uma história de amor que acontece entre Florentino Ariza e Fermina Daza. Florentino Ariza se apaixona por Fermina Daza à primeira vista, mas ele é impedido de conseguir realizar o seu amor com ela, de se casar formalmente com ela, de consumar o seu amor. E para que ele consiga, mas ele não desiste, ele é um persistente. E para conseguir reaver esse amor e poder retomar esse sentimento, conseguir realmente oferecê-lo a mulher amada, ele chega a esperar por quase 52 anos. Então, por 51 anos, 9 meses e 4 dias, Florentino Ariza espera Firmina Daza ficar viúva do seu casamento com Juvenal Rubino, com o um médico Juvenal Rubino, para poder encontrá-la novamente e pedir a sua mão em casamento. Quando Firmina Daza fica viúva de Juvenal Rubino, ele tinha 81 anos. Ele morre com 81 anos de idade, ela está com 72 anos de idade, e o Florentino Arisa está com 76 anos de idade, ou seja eles envelhecem, eles entram na terceira idade, apesar de Firmina Daza ser feliz ter sido feliz no casamento dela com o Juvenal Urbino, ela não o amava ela não sabia o que era o amor, ela tinha até no seu modo de ser, na sua postura uma certa frieza, uma certa apatia, uma certa conformidade com a vida, porque não chegou a experimentar esse amor arrebatador que os livros gostam tanto de registrar e mostrar pra gente, por outro lado Florentino Ariza, era louco de amor por ela, chegou a de, de, de dedicar a ela, né, vários poemas, várias cartas, de nomeá-la a deusa coroada, de esperá-la por todo esse tempo. Teve alguns casos, algumas namoradas clandestinas, algumas amantes, mas nunca se envolveu mais além com nenhuma dessas mulheres, porque ele já se considerava casado, pelo amor que ele sentia, com Fermina Daza. Até que quando os dois vêm a realizar esse amor, eles já estão idosos, eles já estão velhos. E por serem idosos, a sociedade não olha muito bem para esse relacionamento. Os filhos de Firmina Daz, inclusive, um casal, né, um rapaz e a moça... Eles não olham com bons olhos. O filho, a princípio, não desconfia de que haja algum tipo de relacionamento nessa aproximação que os dois conseguem estabelecer. Agora a filha fica furiosa, acha que é uma pouca vergonha, acha que os dois são desavergonhados, que não tem idade para isso. E aí eu pergunto a vocês: existe idade para o amor? Olha que linda, olha que linda essa fala, esse momento que o narrador registra o encontro dos dois, desses dois idosos. Pois tinham vivido juntos o suficiente para perceber que o amor era o amor em qualquer tempo e em qualquer parte. Mas tanto mais denso ficava, quanto mais perto da morte. Com a leitura desse livro, eu fiquei, eu fiquei refletindo, eu me peguei refletindo sobre como seriam recebidos, como seriam encarados o casal. Fermina Daza e Florentino Ariza. Nesses dias tão estranhos em que estamos vivendo, né? Que parecem que os idosos estão tendo seus direitos à aposentadoria, o seu direito à vida violado. Como seria o seu direito ao amor? Como seria o direito dos idosos ao amor? Mais do que simples, do que um simples amor entre idosos, eu penso sobre o amor na maturidade, o amor maduro, o amadurecimento do amor. Há um determinado momento da obra, inclusive, que é a quarentena, por causa da pandemia, que assegura a esse casal, tão inusitado, dentro de uma lógica preconceituosa, o amor. A consumação, a realização do amor que, por tanto tempo, eles almejaram, eles ansiaram. E é por essa razão por essa abordagem tão bonita do amor em meio a tantas adversidades, né? as adversidades que já são típicas do cotidiano, e ainda em meio a uma epidemia, em meio à quarentena, é que eu dedico esse livro hoje, no dia dos namorados, aos acidentados e às acidentadas do amor. E você, o que acha do amor nos tempos do cólera? O que achou desse vídeo? Se gostou, curta, compartilhe. E não se esqueça de inscrever-se no canal, para ver os próximos vídeos. Eu fico por aqui. Até a próxima. Feliz Dia dos Namorados.